0: יש
1: דברים שקורים רק במשפחה. יונו ימחייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. לא תשכח, הרב ישראל גולדווסר מספר את סיפורה של שואת העם היהודי.
0: במרכז בורו פארק החרדית עומדת ישיבת בית ישראל. כשיורדים אל חדר האוכל שלה, רואים בכניסה שלט הנצחה, טיפוסי, לעילוי נשמת האישה, מרת חווה, בת, השם ייקום דמה, ולעילוי נשמת בתה שנהרגה על קידוש השם. שם האישה מופיע, שם הבת לא מופיע, וחשבתי שאולי נהרגה תינוקת. תינוקת קטנה שעוד לא קיבלה שם. אבל שמעתי מהרב אולבסקי, זצה על ראש הישיבה את הסיפור שמאחורי השלט הזה. בשעה שהוא בנה את הישיבה וניסה לגייס כספים להקמתה, הוא הלך אל יהודי ניצול שואה ושאל אם הוא ירצה להשתתף בבניית המוסד דילו נשמת קרוביו שנרצחו. והיהודי רצה לתרום. והוא אמר לרב, אני אתרום את חדר האוכל. אני הייתי במקומות שבהם הרעיבו אותנו. אני חוויתי מצוקה. אני רוצה לתת כסף. כדי שבחור מסיים כמה שעות של לימוד תורה הוא יכול לרדת ולהשביע את נפשו. הבניין עמד על תילו, חדר האוכל היה מוכן. ומגיע הרב אולבסקי ליהודי, ורוצה לנסח ביחד איתו את שלט ההנצחה שיהיה בכניסה, כי זו המצבה שלהם ואין להם מצבה אחרת. אפרם פוזר ברחבי אירופה, אין להם קבר, כאן שלט ההנצחה. והיהודי התיישב לכתוב את נוסח המצבה של אשתו ובתו. והוא מכתיב לרב לעילוי נשמת אשתי, מרת, בת, השם יקום דמה, שנהרגה במחנה, ולילוי נשמת בתי, והוא <ע lineage> נעצר, ועצם את עיניו, והוריד את הראש, ואחרי דקה של שתיקה הוא פרץ בבכי ואמר הרב, אני לא מצליח להיזכר איך קראו לבת שלי. אמר הרב אולבסקי בדמעות, ואז הבנתי את הפסוק, ובכל זאת שמחה לא שכחנו. את השמות של הילדים שלנו שכחנו. אין לנו צורה לקלוט מצב כזה שבו אדם שוכח את שמות ילדיו. אנחנו באמת לא מסוגלים לעכל את גודל הסבל והטרגדיה. רק מהמצב הזה שנראה לנו מופרך לחלוטין לוגית. מצב דחק שגוררים לשם בן אדם עד כדי כך שהוא ישכח את שמות היקרים לו לא מכל, ובכל זאת, בכל מה שסיפרנו בכל הפרקים שעד כאן, שמך ריבונו של עולם, לא שכחנו. כל זאת בעטנו, ולא שיקרנו בבריתך. עברנו הכל. עברנו רדיפה, עברנו אנטישמיות, עברנו את חוק החרם ואת גזירת השחיטה, את חוקי נירנברג, את פרוץ המלחמה, את הפוגרומים, את הגטאות, את הרכבות ואת המחנות, ובכל זאת שמך לא שכחנו. ואת הפרק הזה נקדיש לסיפור העצום, הגדול והקדוש, סיפורם של מקדשי השם, סיפורי קידוש השם שמפוזרים ככוכבי אור בכל ששת השנים העגומות והעצובות של השואה. במידה מסוימת הציבור הכללי מסתכל עלינו, בני הציבור החרדי, כ... ליחס האבסורדי שלנו אל השואה. אלה שנים עצובות. כולם מספרים עליהם רק מתוך תסכול, עצב, דיכאון, או מחפש רגש נקמה, ורק אצלנו, ופעמים רבות. זו תקופה, אני מתבייש לומר, זו תקופה להתרפק עליה. זו תקופה לומר, כאן הגענו לשיא. כאן אמרנו, ריבונו של עולם, אנחנו איתך במצבים שמעולם לא הוכחנו את הקשר אליך. כמו מצבים כאלו. כל חומר נבדק במצב קיצון, וכאן הגררנו למקומות הכי נוראים, והוכחנו איך שעמדנו מניסיונות כחנניה מישאל ועזריה, לשמירת מצוות, לאמונה, לחסד, לתפילה, על פתחו של גיהנום ממש. גדרות התיל לא כלאו את נשמותינו, המגלבים, הכלבים, אנשי האס אס. כל הרדיפות והמצוקות לא יכלו לה לנשמה יהודית, שנמצאת שם ומרחפת למעלה למעלה, גבוה, עם הקדוש ברוך הוא. והוא ממכון שבטו אומר, חזו בני חביבי, דמשתכחין בצער הדלהון ועוסקין בחטא הדילי. הסיפור הזה נפרס לכל אורך המלחמה, לכל אורך השנים, לכל שנות הרדיפות. והוא מרכזי מאוד מבחינתנו, והוא מרכזי מאוד מבחינת הנאצים. כי כשהם נכנסים לעיר, הרי דבר ראשון, עוד לפני טלאי צהוב, לפני סלקציה, לפני הקמת הגטו, דבר ראשון, סוגרים את בתי הכנסיות, אוסרים על מנייני תפילה, אוסרים על שיעורי תורה, ובגטו ורשה, שבו אסורות התפילות במניין, אנחנו יודעים על 600 מניינים מחתרתיים. זה היה בעליית הגג שם, כן, כשם הישבו, היו שם יהודים וכולי, וזה היה באמת מרשים לראות בבית את, 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 את ציבור כזה של אנשים בטליטות וכולי, ואז הגיע, mm-hmm. הגיעו שם גרמנים, כן, mm-hmm. ועשו חיפוש, ומהר מאוד מצאו את זה, פשוט הורידו את כל האנשים, כן, אבל ממש ב, ב, תפסו בצווארון, <laughs> כן, mm-hmm. והעיפו אותם, ואחר mm-hmm. כך הוטלו קנסות. כך מספר לנו אשר מנדלבוים הניצול מפולין. בגטו טרנוב, טורניה יהודית, התנהלו מניינים מחתרתיים בסתר. השיטה הייתה שבפתח הבונקר, במרחק לא גדול מהמרתף, עומדת אישה. היא לא מתפללת במניין, אז בזמן שבו הגברים מתפללים למטה, היא עומדת בפתח לבלוש. ואם היא רואה איש אס אס שמתקרב, היא צריכה לסמן להם בתוך הבונקר. אז הקוד היה שיעול. שיעול עמוק וחזק, שמתפללי הבונקר מבינים ממנו שצריכים לדאוג להתפזר מאיזושהי דלת סתרים. והנאצים קולטים, הנאצים שמים לב שזה אמצע הקיץ, ובכל פעם שאיש אס אס מתקרב לאישה יהודייה, היא משתעלת. משהו לא הריח להם. והם לקחו, היה כלל, הגיעה איזשהו פקודת, פקודת יום, שכל חייל שרואה אישה יהודיה משתעלת, צריך לקחת אותה לבדיקת רופא. השקר, התרמית, נחשפה, וארבעים נשים יהודיות בתרנוב נרצחו באותו יום. יהיה הסיפור לעילוי נשמתן של אותן צדקניות עלומות שם. אנחנו לא יודעים עליהן, לא יודעים מי הן היו, אבל הן מקדשות השם אמיתיות. שמתו, כדי להחזיק מניין מחתרתי. והשאלה שנשאלת כל הזמן, ולכל אורך הפרק היא תשאל שוב ושוב, הרי אונס רחמנה פטרי. הרי הם לא מחויבים במניין בכזה מצב, והיא לא מחויבת לסכן את חייה לשם כך, אבל בשעת שמד יהודים לא ירפו. אני אומר משהו קטן בסוגריים, הפודקאסט שלנו הוא לא פרק לימודי, אבל אי אפשר להתעלם מכך שההלכה בדרך כלל אומרת שכל התורה כולה יעבור ואל ייהרג, וחי בהם, ונשמרתם עוד לנפשותיכם, זה כלל יסודי, אבל כשעומדים גויים על ישראל ואומרים אנחנו רוצים לראות מהם מה עקרונות החיים שלכם, מה חשוב לכם באמת, מה עומד בראש מעייניכם, כשעומדים יוונים על ישראל ואומרים בואו נראה, אנחנו נחוקק חוק שמי שמל את בניו ייזרק מראש החומה של ירושלים, האם גם כעת תמלו את בניכם? בכזה מקרה, אם הם שואלים אנחנו נעלה להם, העולם הזה עולם עובר. וייבטל הוא ומאה כנגדו, ולא תיבטל עוד אחת מהתורה, ובשעת השמד יהודי מצווה למסור את נפשו על כל פרט. למעשה בשנות השואה היה ויכוח גדול בין הרבנים ובין האנשים, האם זו אישת השמד או לא. היו שאמרו, הנאצים הורגים את כולם, הנאצים מתנכלים לכולם, מכניסים אל הגטו כל אשר מזרע ישראל הוא, גם אם יש לו רק חצי או רבע אדם יהודי. אז הם לא רודפים דווקא את המתפללים והלומדים, אבל מנגד, ודומן שהיום אפשר לחתום על זה בוודאות, הרדיפה שלהם, האובססיה שלהם, לחילול ספרי תורה, לניפוץ תפילין, לשריפה של בתי כנסת, לגזיזה של זקנים ופאות, לרדוף את הרבנים ראשונים, הם נלחמו בעם השם, בתורת השם, מלחמה להשם בעמלק ומלחמה לעמלק בהשם. כדאי לנו להטות אוזן ולשמוע את עדותו המרגשת של מיכאל בראון, שיחיה לאורך ימים, שמספר מעדות אישית על רדיפת הצורה היהודית של אביו. אבא שלי זוכרנו לברכה. תפסו אותו. יהודה? כל מהר. והוא מסתום שאתה חונטה. למה לא? אתה זקן, אתה לא קראת מודעות שצריך להוריד על אותו. קראתי, אז הוציא את ה... ביונט, זאת אומרת, את הסכין ששמים על ההורג והוא הוריד לו חצי זקן עם ה, ככה עם
1: הסכין. אבא לא היה מוכן להוריד את החצי השני והלך עם, עם מטפחת ככה, כאילו כואב לו שיניים ולא היה מוכן להוריד את החלק השני חצי זקן הוריד לו עם הפירה, עם הכל, ואת החצי השני הוא לא היה מוכן
0: בשום אופן לבד לגוע בברקן ולא להתאזק. קשה להכריע כעת הכרעות ממרחק, אבל הוויכוח היה כבר אז, והיום עושה את הרושם, שמוסרי הנפש צדקו. זו הייתה שעת שמד. הם אכן הרגו את כולם, אבל מאוד מאוד בער להם לכלות יהדות. תורה ומצוות מהעולם, ואנחנו לא ויתרנו. הסיפורים הם בלי סוף, היה אפשר את הסדרה, את הפרק הזה לעשות לסדרה. דיברנו על בתי כנסת, בתי כנסת מחתרתיים, אני אספר על עוד בתי כנסת מחתרתיים. אני חושב היחיד בעולם והמרגש בעולם. מחנה טרזנשטאט. היישוב שהפך למחנה. הנאצים מפנים את כל תושבי הכפר, הופכים אותו לגטו טרזין, טרזנשטאט. העיר תרזין, שטאט זה עיר כמובן, ודוחסים לתוכה כפר שאיכלס משהו כמו 4,000-5,000 תושבים, ודוחסים לתוך שטחו המצומצם למעלה מ-60,000 יהודים. הם הפכו אותו גם למחנה ראווה, הם רצו שהוא יהיה גם מקום כזה שאנשי הצלב האדום יכולים להגיע לשם ולראות שכביכול היהודים חיים בגטאות עם תנאים נוחים. ליהודים זה לא הועיל בכלום. הסרט הידוע שהם עשו... על מחנה טרזנשטט, בו הם מצלמים את היהודים בספרייה, בתיאטרון, בתזמורת יהודית, מקהלה יהודית. כשהסרט הגיע להקרנה ראשונה, כבר כל השחקנים לא היו בין החיים. הם צילמו את כולם כביכול בהצגה של כמה טוב להם אצל הגרמנים, ומיד לסוף הצילומים הרגו את כולם. לאף אחד לא היה יותר קל כי הוא נמצא בטרזנשטט. זה נקרא מחנה ראווה. אבל לא מתו שם פחות, לא ברעב, לא במחלות, לא בצפיפות. אבל כיוון שהוא היה עיר, כיוון שזה לא מחנה צריפים, זה לא שטח ריק שהנאצים בנו בו בקטות, כיוון שזאת עיר קיימת, והנאצים צופפו בתוכה, בתוך כל חדר צופפו אנשים, משפחות. היה יהודי, רב בעיירה בגרמניה, שנלקח את הרייזנשטאט, הרבה מיהודי גרמניה נלקחו לשם. הוא קולט שמתחת הדירה שבה צופפו אותו ואת בני משפחתו ועוד כמה, יש מחסנון קטן שאיכשהו נשכח מעיני הנאצים. הוא מחליט להפוך אותו לבית הכנסת מחתרתי. ההחלטה היא מתוך סיכון חיים, להתכנס לשם, להתפלל איזה סיכון חיים, אבל בית הכנסת הזה קיים עד היום. טרזנשטאט אחרי המלחמה חזרה להיות כפר מיושב בית צ'כים מקומיים. ובתוך אחד מבתי הכפר, כשנכנסים אל המחסן שמתחת הבית, מחסן קטן ואפלולי, יכולים בצפיפות להיכנס אליו אולי ארבעים נפש, נמוך, קירות בטון, ועל הקירות אפשר לראות את הקיטובים שמלאים בכל כך הרבה משמעות. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, כשהוא כתב את הקיטובים האלה אז, ותחזינה עינינו אם מתחננים באמת ממעמקים, בשובך לציון ברחמים, אנה אל תשכחנו. התפללתי שם פעם אחת תפילת מנחה של יום חול רגיל, ולי ולכל בני הקבוצה זו הייתה כמו תפילת נעילה של יום הכיפורים. להיעמד לתפילה באותו מקום שיהודים חירפו את נפשם כדי להתפלל בו, ולא די בכך, הם רצו אכן לעשות בו כעין אווירת בית הכנסת, וכתבו את הכיתובים האלה בדיו ובדם ליבם. בצד שפונה לכיוון ירושלים, השיביתי השם לנגדי תמיד, וכך גם בתוך מחנה, גם במקום שכל כך הרבה מתו ברעב ומחלות, שיביתי השם לנגדי. הסיפור הזה הוא אב טיפוס, כי לכל מקום שהולכים. בגטו המורעב. איך סיפר מוטל גוטרמן? בעל לא נתן לאשתו, ואישה לא נתנה לבן שלה ללכת לקחת בשבילם את תפוח האדמה מהחלוקה של היודנרט. לא מרוע. אלא כי אם הוא ילך עם התפוח אדמה, הוא באמת לא ישלוט על עצמו. אנחנו לא מבינים מה זה רעב, הוא באמת לא ישלוט על עצמו, ובעודו בכפו יבלענו. כוחות נפש שצריך כדי שהתפוח אדמה אותו קיבלתי בשביל בן משפחתי הקרוב, להצליח להגיע עם התפוח אדמה הזה שלם, ויש את הסיפורים העצובים של אלו שלא הצליחו לשלוט בעצמם. אנשים שמספרים בכאב ולא סולחים לעצמם כל החיים, כשהם נשארו בחיים אחרי המלחמה, ויקירם... שהם לקחו ממנו את פרוסת הלחם מחוסר שליטה, מרעב מטורף, וגם אחרי זמן הוא לא שרד. הם באמת לא סולחים לעצמם, אנחנו באמת לא מסוגלים להבין. ושם, באותו רעב, פונים בקובנה אל הרב שפירא ושואלים, האם בפסח שבגטו צריכים עדיין להחמיר באכילת קטניות? והרב לא מקבל את השאלה כמובנת מאליה. זה נושא לדיון. במחנה ברנבר זה בפסח, אז סביב ברנברם אמר לי שאבא שלו עוד לפני פסח אוסף לו תפוחי אדמה, חתיכות תפוחי אדמה שבימי הפסח יכול להרשות לעצמו שלא לאכול לחם חמץ אחד הדברים המופלאים. אז בירנבאום אסף לעצמו קצת תפוחי אדמה, ואיתם הוא חי את החיים האלה בזמנם בחנה. כך מספר הרב יוסף ברמסון מהולנד על שמירה על כשרות במהלך הפסח, והמאמץ הזה היה צריך להימשך לכל השנה כולה. כל כך הרבה יהודים התנזרו מבשר הפיגולים שמחלקים הנאצים. והמצב וה- היה באמת של חרפת רעב. אנחנו הרי לא יודעים מה זה רעב. שמעתם פעם ילד אומר אני רעב? אל תגידו לו בפנים, אבל בלב, אתם יכולים לחשוב, הוא לא רעב. הוא מדמיין, הוא משקר, לא מרוע, אבל אין לו מושגים, הם רעבו. הכוח הזה, המסירות נפש הזאת, מגיעה תמיד מהמון המון תפיסה, מהמון מחשבה, ממחשבת האמונה. נשמע את דבריו של הרב אברהם ורטהיימר.
1: נו, אז הגיע הזמן של הגטו,
0: והאכסניה
1: שלנו בגטו היה אצל אחד שהיה קוראים לו בורך שוי. הוא נתן לנו הדרכה, גם כן, שהוא ביקש מאיתנו, אמר לנו, שתראו, לא לאבד את הדעז ברגע האחרון. אנחנו לא יודעים מה שיקרה איתנו, אם לחיים, אם למובס, אבל את הדעת לא נאבד, שאנחנו צריכים לדעת שהכל משם, ואנחנו
0: מוכנים במסירות נפש ללך מה שהגורל שלנו. ככה הדריך אותנו. אני אעבור לסוף המלחמה. בתוך המחנות זה כבר היה מאוד מאוד קשה. כמעט כולם נשברו והבנו שפיקוח נפש וחייבים לאכול. אבל כשמגיע פסח, מתלבט הרב סיני אדלר, שאז הוא נער בטרזנשטט. הם מקבלים את מנת הלחם, והוא חייב לאכול אותה, אין ברירה, אבל הוא דוחה. הוא מחכה, אני עוד לא אוכל. זה עוד לא ממש פיקוח נפש, אני עוד מסוגל לחיות, אני אחכה עוד שעה. ואז חבר אומר לו, סיני, הרי את הלחם בכל מקרה תצטרך לאכול. אז חבל, כל רגע שאתה מחזיק אותו, אתה עובר בבל ייראה. סלסליה ותרוממכה, תראו לאיפה הם לקחו אותנו ובמה אנחנו היינו עסוקים. סיפר לי אפרים גרימלר, זיכרונו לברכה, על ההתלבטות שהייתה אצלם בצריף. בכל ליל שבת עושים קידוש על מנת הלחם המצומקת. ומגיע ליל הסדר. מצות עין, יצטרכו לעשות קידוש, ואין על מה, את הלחם יצטרכו לאכול. האם תקנו חכמינו קידוש בליל הסדר על חמץ? על התשובה אפשר לדון. יש על זה מקורות הלכתיים. בא לשדה חמד, מדבר על מי שאוכל חמץ בגלל פיקוח נפש, האם יכול לקדש עליו? אני לא מדבר על התשובה, אני לא מדבר על ידע התורני, אני מדבר על השאלה, על ההתלבטות, על באיזה מצב אתם נמצאים ומה מעסיק אתכם. ככל שעובר הזמן, ככל שהלחץ גדל והקושי גדל, השאלות קורבות יותר. סיפר יונה עמנואל זיכרונו לברכה, חיברנו תפילה מיוחדת לבקש אותה לפני אכילת חמץ בפסח. אבינו שבשמיים הנה גלו וידוע לפניך, שרצוננו לעשות רצונך ולחוג את חג הפסח באכילת מצה ובשמירת איסור חמץ, אך על זאת דאבה ליבנו שהשעבוד מעכב אותנו, ואנחנו נמצאים בסכנת נפשות, הננו מוכנים ומזומנים לקיים מצוותך וחי בהם ולא שימות בהם, ולהיזהר מאזהרה תשמר לך ושמו נפשך מאוד. ועל כן תפילתנו לך שתחיינו ותקיימנו ותגלנו במהרה לשמור חוקיך ולעשות רצונך לעובדך בלבב שלם, אמן, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. כך יהודים מברכים על חמץ בפסח. מספר הרב אהרונסון בספר תשובותיו עלי מרורות. הסיפור קשה ואני מתרה מראש, אבל להם זה קרה לאן מותר לפחות לשמוע על כך. הם מגיעים לצעדת המוות. העומק של הסבל, של הקושי, של התהום, של ה... זה כבר, זה, זה כבר אחרי גטאות, אחרי שילוחים, אחרי סלקציות, אחרי מחנות, צעדות המוות הנוראות. והרעב מחריד. מיותר להתבטא בביטויים כי זה הכל מן השפה ולחוץ, ואני גם לא יודע באמת לתאר, אין לי מושג מה מדובר. וניגשים יהודים אל הרב ושואלים, האם מותר לאכול מגופות הנפטרים? קשה לתאר, אבל, אבל, איך חז"ל אומרים, נפשו של האדם קצה בהם. אני אגיד למישהו, הלכתית מותר לך לאכול, אני אשלם לך עשרת אלפים דולר שתאכל דבר כזה. מי מסוגל? והם הגיעו למצב כזה מצד הרעב שהם מסוגלים, שהם רוצים, שהם צריכים. מצידם הם יוכלו. אבל רק אם הרב יגיד שהלכתית מותר. איזה כוחות נפש, איזה עוז רוח. התשובה אולי יותר עצובה מהשאלה. הרב אהרונסון כותב שהוא אסר להם. פיקוח נפש דוחה את כל התורה, ואכילת בשר הדם זה לא משלוש עבירות חמורות, אבל הוא אסר, הוא אמר, ידעתי שאם אני אתיר לאכול מהגופות, עלולים לאכול גם את הגוססים, וזה כבר רצח. ועליו נאמר, ייהרג ועל יעבור. <אז> הוא הכיר את המצב, הוא ידע איפה הם נמצאים. וכולם מסביב מתים וגוססים, אז, אז אי אפשר להתיר דבר כזה. ובכאלה מקומות, שאלות, תשובות, דיונים, יש לנו ספרי תשובות הלכתיות שנכתבו משם מגי צלמוות. שוט מקדשי השם של הרב מייזליש, שוט ממעמקים, מגטו קובנה, הרב שפירא, הרב אושרי, הרב סיני אדלר כתב על שאלות ותשובות שהיו בגי צלמוות, ועוד ועוד. אולי מעל כולם ספר לעג יקודי אש, הרב יזרעאל. זה לא שאלות הלכתיות. אבל הם היו קבוצת רבנים, בטרזנשטאט ובאושוויץ, שנפגשים בכל הזדמנות, בכל איזשהו יום בסוף העבודה, או כשמגיע יום חופשי, היה את הימים החופשיים, היה את היום הראשון שבו רשמית לא הלכו לעבודה, זה לא היה קל יותר ולא כאן המקום לפרט. הנאצים ניצלו את זה בשביל סוג אחר של התעללות שטנית ביהודים. אבל בכל כזה יום ויש כמה שעות, הם מתיישבים ביניהם לדבר בלימוד ומחדשים חידושים. וזה לא אשליות ודמיונות, הספר מודפס עם חידושי התורה שהם חידשו שם בתוך האש, והוא קורא לספר להג יקודי אש. רוב אלה שחידשו את הדברי תורה האלה נשרפו במהלך המלחמה, וזה להג פיהם. תפילין במחנות כשרות במחנות, תפילה במחנות, התארגנויות לתפילות בסתר, תפילות ימים נוראים ותפילות של יום-יום, אמירת סליחות ותפילות של יום טוב, ברכות, סעודות שבת, קידוש, הדלקת נרות, הדלקת נרות חנוכה, כל כך הרבה סיפורים מיוחדים כאלו יש לנו. וכל סיפור כזה אני מציע, אני מציע לכל הורה, מציע לכל מחנך ומחנכת בעם ישראל, מגיע חג, מגיע ערך שאנחנו רוצים להחדיר. אפשר לדבר עליו כערך. אפשר וצריך כמובן לצטט מובאות מהפסוקים, מחז"ל. צריכים לצטט את הגדרים ההלכתיים שלו, ולומר כמה זה מחויב ולהסביר, אבל אז שווה לחזור אחורה כמה עשרות שנים, ולספר באיזה מקומות יהודים היו עסוקים בשמירת המצווה הזאת. אני לא יכול לשכוח אף פעם בשמחת תורה את מה ששמעתי מניצולי צ'נסטכוב. על אותו ספר תורה שהם הצליחו למלט לתוך צ'יינסטכוב, בתחילה הם קוראים בו, עד שהנאצים תופסים אותם, קוראים בתורה. הם חרדים לגורל לספר, הם פוחדים שאם הנאצים יתפסו אותו פעם שנייה הם יחללו אותו, שמחליטים לטמון את הספר בתוך הדרגש. והספר מונח שם כמה חודשים. הנאצים לא מוצאים אותו, והיהודים לא מוציאים אותו פן יבולה לו, אבל מגיעה שמחת תורה תש"ה, תו כבר שנה שישית של המלחמה. ותעבור הרינה במחנה שבבלוק 12 מונח בתוך הדרגש ספר תורה אי אפשר לארגן נקפות אבל אי אפשר להישאר שווי נפש ואחד אחד נכנסים יהודים בולשים בעיניהם שאין איזה איש אס אס או גסטאפו שעוקב אחריהם נכנסים לתוך הצריף וכל אחד רוקד לעצמו חרישית סביב הדרגש משה אמת ותורתו אמת עוזר דלי או שיה נא כשמגיעים אל המקום בדרגש שבו מונח הספר כל אחד מתכופף מנשק את הדרגה שם בחוץ וממשיך את הריקוד השקט שלו. אני מספר את הסיפור הזה ולא יכול לשכוח ממנו כל פעם לפני שמחת תורה כי אנחנו הולכים לרקוד עם ספרי תורה וצריכים לזכור שעם הספרים האלה כל כך נרדפנו על התורה והמצוות האלה כל כך הרבה סבלנו אז יהודים, למה אתם רוקדים? אז אמרתם נעשה ונשמע אז כפרו עליכם רק הגיגית אז תשלימו עם המצב או תחרקו שיניים? אבל מה לזה ולריקודים? והסיפור חוזר על עצמו כל הזמן. וישמחו בך ישראל מקדשי שמך. דיברתי רבות עם ניצולים, ושמעתי רבות, גם אישית, וגם בהקלטות, והסרטות, כל כך הרבה עדויות ניצולים. והם יכולים לספר על דברים קשים שהם עברו, הם יכולים לספר ולבכות, הם יכולים לחנק באמצע ולא להצליח להמשיך לדבר, אבל רגעי השיא... כשמספרים על סיפורי מסירות הנפש, כשמספרים על אותן נקודות אור באפלה, ומעולם לא שמעתי על יהודי שמספר ירדנו לבונקר ללימוד במחתרת וזה היה נורא ואיום, או, או עמדנו מאחורי הצריף בתור כדי להניח תפילין וזה היה מזעזע. תמיד זה היה וואו, תמיד זה היה מרומם וישמחו בך מקדשי שמך. היה יהודי שהכרתי טוב, רבי ארם פרום זיכרונו לברכה, הוא סיפר לי את הסיפור הזה כל כך הרבה פעמים בהתרגשות רבה. בואו נשמע אותו יחד.
1: בביתו לוטץ' היה בית להלבשה. מאיפה לקחו את ההלבשה? שלחו את האנשים, קצת זמן שלחו את האנשים למחנות. אם עברו דרך אז ישאירו כל הבגדים שם, הטובים, נשלחו לגרמניה. לא כל כך טובים, חזרה ללוטץ'. ביום אחד בעיר, בא יהודי מאוד מכובד, יהודי יושב שולחן בגר. קרוע בעלוע מכל הדברים. מכניסן קרועות היה חורף, ארבעים ושתיים, פברואר, של גשם קור של מינוס שמונה מעלות. עליתי למעלה, אני רואה דבר אחד, הוא היה כמעט חץ ירום. כאן כל הוא רץ לטלטות קטנות, זה לחפש שיעור. ממי שנזכר בזה, ב-42 בגטו לורג' יצאת החוצה, מתים היו בחוץ, מ- yeah. היהודי הולך כמעט ערום בלי, והכל ב- פתוח, בשלג, הדבר הראשון שהוא מחפש, טליט, טליט עם שיעור. אחר כך נכנסה, כמובן, אחר כך הגיעה למילים, אז הוא פרם כמה מילים, הוא פרם אולי שש-שבע מילים, חלילה, מי היו מילים של צמר, גם דקים וחמים, חשש. הוא לקח מיל על הפורש, מיל של כפרי אחד, שזה היה רק חתיכת כזה, פיגון אהבה כזה, וזה הוא לקח
0: עם נעליים. אי אפשר שלא להזכיר את סיפור מחתרת הלומדים. אלה שלא נכנעו של רב מוישה פראגר. באמת יש ים ים של סיפורים של... מסירות נפש לתורה, למצוות, לתפילות, לחסד, לנתינה. אבל רובם סיפורי בודדים, וזה סיפור של התארגנות. זה סיפור של מחתרת. סיפורם של מאות בחורים, בעשרות מוקדים, בכל רחבי פולין, שמתיישבים בבונקרים ועליות גג שנה, שנתיים ושלוש, ובגטו לודג' אפילו ארבע שנים, הם והגמרות שלהם, וגירה בינה דה שטנה. הם לא מחליפים לבוש, הם לא מסכימים לקצץ זקן ופאות, ואני חייב לומר שהיסטורית הסובבים אותם לפעמים מחו בהם. מי יתיר לכם? ומאיפה האומץ? ואיך אתם לוקחים את הסיכון? וזה פיקוח נפש? ואותם צעירים בעוז רוח אומרים, בזה הנאצים לוחמים ואנחנו לא ניתן להם. אנחנו יודעים על קבוצות רבות כאלו. אנחנו יודעים על שמות רבים כאלו. דיברתי עם כאלה שישבו באותם בונקרים, סיפר לי ישראל בראון, זיכרונו לברכה, בכל פעם, על אותו בית חרושת נטוש מחוץ לזוורט ששם הם מתכנסים במשך שנתיים ללימוד תורה בסתר, כשהם יודעים בוודאות שאם הם נתפסים, כולם מקבלים כדור בראש. אני שמעתי את הסיפור, ואני יודע שאם אני מתיישב ללמוד ויש איזשהו משהו שמסיח את דעתי, איזשהו קושי, איזשהו אוברדרפט בבנק, או, או הפסקת חשמל. אני לא מבטיח לכם שאני מצליח ללמוד מרוכז יותר מחמש דקות. והוא אומר לי, כל מה שיש לי בחיים, הכל מאותם שנתיים, תורה שלמדתי באף כדברי חז"ל היא שעמדה לי. נקודת השיא, אני חושב. הוא מספר שבסיום יום, בסוף כאלה 14 שעות של לימוד בפחד ובמסירות נפש, התחשק לנו לרקוד. אני לא אסביר, אין לי צורה להסביר. התחשק לנו לרקוד. ישמחו בך מקדשי שמך, אבל מסוכן לרקוד. אספנו את הנעליים ליד הדלת ונתנו ידיים אחד לשני. על השולחן נערמו הגמרות הסגורות ואנחנו רקדנו סביבם בשתיקה. כשהוציאו את בחורי ישיבת קלם אל בור ההריגה, הם צעדו בדרכם האחרונה, מבית תלמודם אל בור המוות. ועל שפתותיהם שירת אדון עולם. בכל פעם שהרב דסלר היה שר את השיר הזה, הוא היה מתמלא בדמעות, והוא היה אומר, חברים שלי הלכו אל מותם עם השיר הזה, ואיך אני לא זכיתי לקדש את שם השם ביחד איתם. וזהו השיר. אז ציפינו להתנגדות של האומות והתאכזבנו. שמענו על מרידות בגטאות ובמחנות, והם לא הביאו כמעט להצלה פורתא. אבל המרד הרוחני הזה, המרד הזה לא רק שהוא ניצח בשעת מעשה, המרד הזה ממשיך וחי וקיים בינינו. מסירות נפש במוות ובחיים, מסירות נפש מתוך מצוקה. במסירות נפש של דור שפע, אנחנו ממשיכי דרכם, אנחנו ממשיכים, שומעים את צוואתם, רואים למה הם התמסרו, כמה הם הקריבו, ויודעים את הדרך הזאת, חשוב לנו להמשיך הלאה. אם המלחמה הייתה רק פיזית, אז כל פרקי לא תשכח הם נטו נטו, דיכאון, עצב, אבל, להוריד דמעה על חללי בת וצריכים להשתתף בצערם של ישראל. אבל כיוון שהמלחמה הייתה רוחנית, בקרב ההוא אנחנו ניצחנו ונמשיך לנצח בעזרת השם עד אל התיקון השלום. האזנתם ל"לא תשכח" מבית משפחה פודקאסט. אני ישראל גולדווסר, תודה לכם שהאזנתם לנו, ואני רוצה להודות בשמכם לכל אלה שעסקו במלאכה, לעורכת. תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין ולעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 026523820.